0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros ...este programa que ya es una marca de radio y de televisión... ...después de más de 20 años ininterrumpidos en el aire... ...con su conductor natural Jorge Enríquez... ...que bueno, ha alternado muchos conductores o co-conductores o columnistas... ...pero bueno, el fundador y hacedor de este envío es, es él indiscutiblemente. Bueno, un día muy muy particular hoy, después de las medidas de ayer... ...y las que siguen saliendo... Eh, yo creo que ya lo tenemos a Jorge, si no me equivoco, y me está escuchando. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Bueno, no, hay un problemita con, con, con el teléfono. Pero bueno, ya el, el, el operador que es muy eficiente lo está reconectando. Así que, bueno, lo que decíamos, un día muy, muy complicado este y lo que se van a, a, lo que van a venir con, bueno, todo tipo de, de noticias eh, duras, lo anticipó el presidente antes y después de haber sido elegido pero una cosa es anticipar medidas y otra es empezar a verlas y a sufrirlas así que, bueno, tendremos que acostumbrarnos a eso acá también lo, lo veo y ha llegado al, al estudio Lautaro, Nieto, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás Horacio? Buenas tardes
0: Bien, decía con, con la sorpresa de las nuevas medidas, no sorpresa, pero sí eh, ese nerviosismo de qué más habrá y cómo vendrá y cuál será el alcance y qué consecuencias tendrá para todos, ¿no?
1: Y vos sabes que eso se ve en todos lados, recién viniendo para acá, justamente llego tarde por el tema de que hay terribles colas para cargar nafta. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, 35% de aumento. Te nada.
0: comento, ya está Jorge en línea, ahora sí, lo tenemos. Jorge, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes a todos. ¿Cómo está, Jorge? Jorge? Buenas acaba tardes. Rozar, estaba con el coche, me acaba de rozar un coche oh. el auto. Así que estoy estacionando para. Bueno, es, es en vivo, bien en vivo esto. Bueno. Es bien en vivo, sí. Eh,
0: Esperamos tu editorial, Jorge, porque el día lo amerita.
2: Sí, esperate un segundo porque...
0: Bueno, eh, cuando Jorge esté pronto, seguimos. Eh, bueno, sí,
2: sí, sí, sí. sí sí Estás ahí. Bueno, un día con muchas novedades. y eh, Primero empecemos con el discurso del presidente del otro día, del la semana pasada, el, el domingo, domingo pasado el domingo pasado que fue un discurso a mi juicio eh, muy molestiado escribir en un artículo un discurso pura verdad realmente mi ley no engañó a nadie mi ley dijo que los meses que vienen van a ser muy bravos, en todo sentido y esto que la gente vaya tomando noticias porque parece que cuando le tocan a uno enseguida eh, cuando le tocan al otro nadie dice nada, ahora para cuando me tocan, mí como decía Macri, sí, si sí, hagamos el ajuste, pero con la mía no te metas. Entonces es así, si va a haber un congelamiento de sueldo, de salario, etcétera bueno, es para todos igual, ley pareja y justa para todos. Entonces yo creo que llegamos a un punto tal en que la gente, todos los problemas se lo reducía a inflación,
0: se lo reducía
2: a los malditos empresarios, al maldito Fondo Monetario Internacional, a los malditos legisladores. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Jorge. Sí. Se lo a todos esos, a todos esos integrantes de la sociedad. Pero eh, el déficit fiscal es la causa de todos los problemas. Inflación, deuda y dólar son solo sus consecuencias. Nos volvimos adictos al déficit, lo que nos generó entonces unas crisis recurrentes, que es lo que venimos sufriendo y entonces por eso echamos la bueno, culpa a los especuladores, decimos que los los empresarios, los almaceneros todos tienen la culpa de nuestras desgracias, cuando nuestra desgracia es justamente que tenemos desde hace más de 80 años la adicción al déficit a no vivir con lo nuestro, sino a vivir de fantasías y dos más dos como lo digo siempre, es cuatro, no es pajarito es cuatro acá ah, y en Japón y la ley de, hay leyes de la economía que no se pueden torcer, porque uno la ve en la, en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Si yo gasto 120 y me entraron 100, alguien tiene que pagar esa diferencia. ¿Quién la va a pagar? La va a pagar el vecino de al lado, que le voy a pedir la plata prestada, pero que la tengo que devolver. En este caso sería el fondo monetario, un banco, sería un, fondo, un, un organismo multilateral de crédito, o de lo contrario, eh, otra alternativa no tengo, tengo que hipotecar un bien. Ahora, lo que pasa es que nosotros en el sector público tenemos algo mágico, que es la maquinita, la maquinita hace billetes. Entonces, ¿qué pasa? La gente se pregunta: bueno, no importa, el problema del, del, es un problema típicamente fiscal. La emisión monetaria que toda la gente no lo logra entender es, conduce a que existe una abundancia de pesos. Entonces, el peso, que en definitiva es una mercancía, el peso, así lo entiende, como cualquier otra. Al haber una oferta desmesurada de pesos, una circulación monetaria feroz, el valor cae respecto de los bienes, de otros bienes y de los activos financieros. Este es el dólar. Hay una inflación reprimida, producto de los controles de precios, y si no se revierte esa situación, vamos a llegar a una hiperinflación desenfrenada. A ver, cuando mirá y dice, a lo mejor puede ser exageradamente, yo creo que es una persona que no miente. Podrá tener eh, algunas actitudes medias a lo mejor extravagantes pero no es mentiroso y es decente me parece que son dos valores fundamentales que muchos de los políticos que hemos tenido durante muchos años no eran justamente atributos que podían lucir entonces cuando dice que la inflación puede llegar al 15.000% nos está hablando de algo que antes lo dijo Caputo, el ministro de Hacienda de, de Economía si un litro de leche vale 400 pesos en una defracción del 15.000%, va a valer 60.000 pesos. Entonces, esto que es combatirlo. ¿Cómo se combate? Bueno, hay dos caminos. Uno, atacar el eh, gasto público. Y el otro es mejorar los ingresos fiscales. Son medidas absolutamente necesarias e inevitables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se van a revisar, ahí está el... el, el la gente, me encanta porque estaban todos los medios de comunicación hay que ajustar a la clase política bueno, la clase política ya vemos que 18 ministerios pasó a 9, o sea que lo redujeron un 50%, de 106 secretarías de estado que había pasaron a 54 o sea, un 49% 181 subsecretarías más o menos tiro el número pasaron a ser 140 o sea, esto es un 20 y pico por ciento o sea que es una reducción general de un 35% se han suprimido ministerios, como el Ministerio de la Mujer, despilfarro, absurdo, total, 81 millones de despidos al año y los femicidios no bajaron, aumentaron. Eso sí, la ley Micaela te capacita que tenés que tratar bien a la mujer, joder, todo, verso, los tipos que cometen femicidios seguramente han sido destruidos por la famosa ley Micaela, ¿no? Sí, bueno, y al día siguiente a lo mejor... Eh, la golpearon a la mujer o ocurrieron otro tipo de, de agresiones que no solamente la violencia física, sino que la violencia moral. Entonces me parece que un tema importante que es eh, reestructurar el Estado, reducir la planta estatal, me parece que es algo que eh, es absolutamente esencial que eso ocurra. Eh, entonces, eso por un lado. Por el otro lado, sigamos con los otros temas que... que que reducir el no, no renovar los contratos laborales que hizo el Estado en el último año y bueno, hicieron un festival de designaciones ahora yo lo lamento, a lo mejor en esas designaciones había alguien capaz había alguien que era absolutamente necesario y bueno, pero todas todas teniendo un color político, evidentemente lo que se busca es la eliminación del empleo militante que es el que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja, por cuestiones de campaña eso es lo que se busca Tercer tema, acaba vale, va de tolerar. Yo veo que ahora hoy, hoy salieron varios comunicadores sociales, no voy a decir los nombres por, para no ser eh, descortés, pero salieron a pegar con que los asesores el Congreso, con que para ti, para, para decir de mí, yo tenía muchos asesores, pero resulta que algunos se dan ¿no? Usted se dice que yo podía tenerlo como asesor a lo Lonigro o a Daniel Sarsay pagándole un sueldo. Yo tenía dolores. Y obviamente no le salió un mango al Estado, pero tenía gente de primer nivel, médicos como director de la FLENI, de primer nivel. y tenía, Entonces si usted suma los asesores que no tenía, sí, tenía 20 asesores. ¿Sabe cuánto cobraban? Tres. Otro, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, jubilado, por supuesto podía estar conmigo, Luis Evasco lo mismo, no cobraba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era algo no, no, Porque era gente que no tenía, a, a lo mejor tenía necesidad pero lo habían como un honorífico, ayudar o, o trabajar con un diputado. Entonces, bueno, esto, y hoy salieron los comunicadores de a pegar con eso, los diputados no tienen auto con chofer, no tienen jubilación de privilegio, salieron a pegar con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque les ha apretado zapatos, porque les ha el zapato y porque la pauta oficial, aquella que en definitiva se daba para hablar bien del gobierno, ¿sí? Esa pauta oficial... Desaparece por un año, cuarenta mil millones de pesos. Bueno, ahí hay otro ahorro, hay otro ahorro sustancial. El cuarto tema reducir al mínimo. Son 36 de... millones
1: de dólares, imagínate, seis mil millones de pesos. 36 millones de dólares multiplicarlo por los últimos no, 20 40, años. No. Imagínate la plata 40, que es, ¿no?
2: Son cuarenta mil millones por, por el presupuesto de eran, 2023, eran 40 mil millones. El. el, el, el,
1: el, el, el en lo que decía la suspensión de
2: la plata
1: claro, la por eso si lo pasas a dólares a un 40 millones de dólares imagínate en 10 años que en 20 años que tuvimos este gobierno son eh, fueron 800 millones de dólares una locura lo que se gastaron en sí, pauta fueron, para hacerse propaganda yo mismo, ¿no? si, sí, fueron 16 años
2: porque les 16, los de pone... donde 16, por él donde la, perdón en los cuatro de Macri la pauta oficial se redujo sustancialmente y bueno y por eso eh, yo me como cuando no podía conseguir pauta oficial había muchos que se enojaban conmigo muchos periodistas, pero otro cantar y eso, y la pauta es para hablar, alabar al gobierno de turno, sí, sí. menos dinero también, otra, no sé si se entre su cuatro, menos dinero reducir al mínimo las transferencias discrecionales que se hace el Estado Nacional a las provincias que siempre se usó como moneda de, de cambio para obtener fa, eh, favores políticos eso solo implica una disminución del 0,4% del déficit fiscal, si pensamos que el déficit fiscal es del 3% más el primario no consideramos el total, el total es 5,2% porque ese 3% del primario hay que agregarle el 2,2% de los intereses de la deuda, que hay que pagarlo Me joda, esto hay que pagarlo ahí hay ese 5,2% fijate, reduciendo la pauta oficial, eh, eliminando la pauta oficial se eliminaba ya algo importante, pero con los la reducción al mínimo de las transferencias es el 0,4. Si vos empezás con un número tan finito, 5,2%, si vos llegas al 0,4, empezaste ahí a bajar otros, otros, otros factores, ¿no? Bueno, el recorte en obra pública, no se va a licitar obra pública nueva y las que se encuentran adjudicadas si no se compensaron, eh, eh, terminan como se quedan sin efecto se van a terminar las que están en realización eh, la plata de la obra pública fue siempre destinada a pagar a bolsillos de políticos y empresarios de turno y hacemos todo, si una vez en la vida, porque si no lo nos van a estar mintiendo toda la vida las obras públicas van a ser realizadas por el sector privado con transparencia la reducción de subsidios a la energía la luz, el gas y el agua, nosotros nos quejamos el triple del, tra del colectivo que nosotros pagamos, lo pagan los cordones ¿Qué? ¿Tenemos coronitas? ¿Por qué se Yo pregunto, ¿tenemos coronitas? Los cordones aún viven en Caramuchita o en cualquier otro, el colectivo lo pagan tres veces más caro que nosotros. Pero además, esto es una engaña pichanga, porque al final del camino se paga con inflación. ¿Y cómo se purga la inflación? Con emisión, que es más inflación, o con mayor presión impositiva. Y se termina engañando la gente. Lo que te están regalando el precio
1: del boleto, te lo cobran con el aumento Pero, de los productos. Ni hablar que la presión impositiva finalmente la paga el más humilde, porque el, el, el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que, que más paga el humilde, que es el 21% de todo lo que gana, porque se lo consume, sí, es el impuesto al consumo. Con esas rentas generales se pagaban estos subsidios, con lo cual finalmente eh, estos subsidios a quién a quién ayudaban, al que más plata tenía, no, al más pobre. O sea, hay que decir si sí, la gente. Bueno, hay que decir no, no, las no. no la ¿no? Los subsidios a la... Lo del transporte, digamos que lo del transporte están ayudando El a los transporte sí, exacto. También estamos hablando de la luz, el gas, ¿no es cierto? Y sí, la luz los... el
2: gas. Yo digo, por eso. No no, no, no,
1: no tenemos. Bueno,
2: eh, creo que ya dije cinco o seis medidas. Después está, bueno, el, el festival que hacía. Tombolini o Tongolini, como lo llamó Patricia Burri, con el tema de la iras, los permisos de exportación, que se llaman discrecionalmente a los amigos. Y eso ahora creo que tenemos 8 ocho, ocho, ocho rubros. Y después queda sinceramente, el sinceramiento del tipo de cambio: que el dólar se fue en se 800, lo fijó el gobierno, quedó al final en 820, que de Banco Nación, y el dólar Blue, que todo el mundo se espantaba que iba a llegar a cifras astronómicas. Bueno, está en 1115, creo que en 1115 cerró el dólar blue. El dólar tarjeta, obviamente, el, el dólar tarjeta, la gente que lo quiere gastar en el exterior, los dólares en lugar de gastarlo acá, y bueno, me parece que tiene que mejorarse un impuesto porque a lo mejor son dólares que, que, que o no estaban en el circuito financiero o estaban debajo del colchón, me parece que... Eh, es justo un país que tiene que estar quemado con reservas de 11 mil millones de pesos en rojo de dólares perdón en, en rojo me parece que eh, eh, hay un aumento provisorio del impuesto país que determina que el dólar tarjeta o el dólar catá, como se en su momento se va a 1200 pesos a sí, 1200 pesos las políticas sociales eh, eso me parece que es necesario, se mantienen los planes sociales, por ejemplo el plan potencial trabajo que tiene 125.000 beneficiarios, que no habrá más intermediación entre... para los planes esos y con ello estamos eliminando otro 0,4% del déficit sin bajar los planes potencial trabajo, eliminando la intermediación parasitaria que beneficiaba a los bolsillos de los pérsicos, los de día y los berigones de la vida. Eh, y por último, el tema, en este rubro también, pero se ve que lo separó ayer Caputo porque eran dos medidas distintas, el tema de las políticas sociales que implica una, una duplicación de la AUH, OH, de la Asociación Universal por Hijo y que se aumenta el plan, la tarjeta alimentar, eh, uno, el 100% y la tarjeta alimentar, um, alimentar un 50%. Con lo cual se va a fortalecer los planes para la gente que más necesita ...a la que le va a llevar directamente y sin intermediación eh, el, 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 lo que ellos necesitan. Así que me parece que estos son los primeros lineamientos. Yo sé que hay cuestiones de que pueden van a merecer una especial atención, por una de ellas es el tema de las jubilaciones. Las jubilaciones, yo me acuerdo que se enojaron mucho, que decían que yo era una mala persona por lo que había dicho en un programa de televisión hace unos años... Tenemos un sistema que tiene 5.700.000 beneficiarios, jubilados y pensionados. Eh, de esos 5.700.000 hay más de 2 millones que nunca pararon, que nunca aportaron. Entonces yo que aporté toda mi vida. ¿Por qué? Y porque, bueno, no, jubilar la dama de casa, porque la dama de casa no pudo trabajar. Y como no pudo trabajar... Bueno, muchachos, había madre de casa que trabajaban. O sea que ponemos a todos en igualdad de condiciones no pero crió los hijos pero crió esto bueno pero saben qué ocurre yo conozco Rodrigo Loredo un día el diputado de Córdoba lo ejemplificó muy claramente dijo un una señora que él conocía que vivía en un country nunca habían trabajado señoras muy adineradas no tiene nada que ver pero no lo necesitaban y vieron esta posibilidad esta beta y se jubilaron como de casa <risa> lo gracioso que tenían mucamas y todo lo demás no o sea que para el cuidado, la atención del hogar y el cuidado de los chicos. Entonces, perdón, esto creo que son situaciones. Si metemos 2 millones de personas que entran por la ventana, si un sistema sostiene con un promedio de 3.5 eh, trabajadores en actividad por cada jubilado, y hoy tenemos 1.3, porque pensemos que hay 6 millones de personas que trabajan en negro, hoy tenemos 1.3 por cada afiliado, por cada jubilado, 1.3 en actividad por cada jubilado, y bueno, muchachos, pensemos de que así no es la pirámide se, se ha invertido y así no hay sistema que aguante entonces yo lo que digo es que me parece que todas estas medidas que se han adoptado eh, van en esa dirección yo sé que son complicadas yo sé que eh, van a decir eh, que el ajuste la, la, lo va a soportar los sectores más postergados lo va a soportar la clase media yo creo que el ajuste viene para todos eh, porque incluso no se han tocado el tema de retenciones, no se han bajado, eh, se mantienen inalterables, eh, me parece que esto nos va a afectar a todos, algunos sectores lo puede afectar más, los sectores ya se está viendo, como lo dijo también el presidente Miley, se está viendo claramente esos sectores que van a, de alguna manera, van a recibir beneficio de ayuda estatal, porque los planes sociales no desaparecen del todo, obviamente yo sé que eh, la gente que a lo mejor tiene algún ahorro, pero las personas que trabajan en el Estado, o sea, va a haber también un, un congelamiento de sueldos en el Estado, va a haber también un congelamiento de, de vacantes en el Estado. Y bueno, pero o salimos de esta manera, muchachos, o nos quedamos toda la vida estancados como estábamos o sea, con la mía no te metas. Y bueno, si con la mía no te metas, cada uno dice lo mismo, bueno, entonces vamos a seguir así, sigamos así, a la pepa y vamos a tener las colas porque cruzamos el charco, vamos al Uruguay y pagamos la nafta al valor internacional. Nosotros en la primera semana de este año hemos tenido tanta inflación como el doble de la inflación que tiene Uruguay interanualmente. 5% la primera semana del mes de diciembre, el Uruguay tiene 2.7 o 2.8 de inflación en todo el año. Entonces, que nosotros queremos vivir así, queremos vivir en un estado de estrés permanente, bueno, porque con la mía no te metas y bueno, flaco, también con la mía no te metas. Eh, eh, así vamos así Por eso creo yo que es un sinceramiento en todo esto. Obviamente creo que el sector de los jubilados va a merecer, un, tiene que merecer un tratamiento especial y esto insisto, porque son los sectores más vulnerables de la sociedad, tiene que dar para eso un tratamiento especial, necesariamente, eh, porque también. Fueron perjudicados por las 14 toneladas de piedra. O nosotros estamos olvidando el tema de las famosas 14 toneladas de piedra que impidieron que una reforma como la de eh, eh, Macri, que establecía un mix entre el promedio del salario básico del empleado estatal y el. y el ¿Cómo se llama? Y, el, y, el, y la inflación, el, el índice de precios al consumidor nos costó 14 toneladas de piedra hoy los jubilados estarían cobrando un 30% más de lo que están cobrando es, es poco porque la realidad es que cobran mil, o mil pesos la mínima la mínima la o sea, mínima son alrededor de 7 millones de jubilados y pensionados 7 millones, eh, perdón eh, la mínima son el 70% perdón, 70% de los jubilados y pensionados entonces esos que están cobrando hoy la mínima ...van a cobrar este mes... ...casi el doble, un poco más del doble... ...¿por qué? Porque con el plan Platita... ...metieron... Eh, ...de las elecciones... ...de decir, bueno, diciembre le damos un boneta... ...total que lo pague el que viene... ...¿qué le importa si el Estado no soy yo? ...yo ya me fui a España uno... ...y el otro creo que se fue a Miami, donde era por ahí... ¿Les importan tres pepinos... ...si aparte, vamos a ser sinceros... ...estos muchachos se la llevaron todas... O, o, ...o... ...la que falta de acá bueno, y de, con la corrupción sí tiene que ser absolutamente eh, implacable eh, entonces yo creo que me parece que sacando esas cuestiones, que yo creo que hay que prestar un, una especial atención, que es el tema de los jubilados y pensionados, me parece que el tema es ir en la línea correcta van a ser meses duros, y sí, tienen que ser meses duros, duros necesariamente pero venimos del, del quinto infierno de adelante eh. Eh, así que eh, yo creo que hay que tener esperanza las, no es soplar y hacer botellas tampoco la esperanza sin ningún fundamento, sin ningún criterio la fe, la esperanza, esas palabras que decía repetía como un karma Scioli, el actual embajador en, en Brasil eh, no hay que repetirlo como un karma ni, pero me parece que hay que darle un voto de confianza un voto de confianza es un cheque en blanco que no es para hacer lo que el presidente, pues si tiene que sujetar por ejemplo, todo lo que se refiere al gasto, a la modificación de eh, las normas electorales de electorales, por supuesto, pero no se trata de eso sino de las normas vinculadas con el tema presupuestario el tema tributario, tiene que pasar necesariamente por el Congreso y el Congreso yo creo que le va a dar un voto confiante también, hoy el Congreso dio una muestra cabal de lo que sucedió en el Senado cuando se consagró al doctor Bartolomea Abdala se consiguió formar gracias a la señora a la doctora Vicky Villarroel, Villarroel se consiguió formar una, una mayoría que permitió que como correspondía y como lo había dicho Cristina por otra parte, Cristina había sido muy en esto muy concreta y muy 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 contundente cuando dijo que, el, que la vicepresidencia la presidencia provisional del Senado o sea, segundo la línea sucesoria tenía que estar obviamente de la misma fuerza política que había ganado las elecciones a nivel ejecutivo en este caso, esa fuerza política es el, es el partido de la libertad de en consecuencia tenía que haber sido pero para esto tuvo que construir una mayoría una mayoría especial que estoy seguro que se va a volver a constituir cuando eh, haya que votar las leyes que se requieren para implementar las medidas que quiere eh, realizar, que quiere llevar a cabo el, el gobierno de Javier Milei. Creo, creo que nosotros tenemos que dar un voto de confianza. Repito, voto de confianza no es que en blanco, no es ahora sé lo que vos quieras. Voto de confianza es ajustado a la ley, ajustado a derecho, pero obviamente con... Eh, pero obviamente con con, eh, con con la posibilidad de que aquellas cuestiones que se pueden implementar por decreto del Poder Ejecutivo, no son solamente los decretos de necesidad de urgencia, hay otras clases de decretos que pueden dictar el Poder Ejecutivo, se pueden hacer eh, por esa vía. Creo que lo que nosotros tenemos que pensar, pensemos dónde vienen las bombas que recibe mi ley Deuda de 415 mil millones de dólares. 415 mil, la peor de la historia Argentina. Cinco puntos, como ya dije, del el PBI, eh, de déficit. Un banco central con las normas negativas, ya lo hemos dicho. Deuda con los importadores. Le elic que al 14%, por, al 14 eh, perdón, le de son eh, 24 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares del plan platito, Y bueno, el, la fiesta la hay que pagarla. Yo sé que a lo mejor a uno le dice, pero en esta fiesta yo no
1: tomé champán francés me tiraron un canapé que encima estaba estaba eh, con gusto húmedo estaba rancio. Esto Pero no, bueno, es así. no te da la sensación que es un tren que descarriló por más que lo que lo trates de, de atrapar el tren te va a empujar dos o tres pisos para abajo es decir eso es una claro. cosa evidente Está, eh, estos tipos tiraron un tren por una ventana y, y, y pretenden que vos lo, lo, lo lo, este, lo atajes en el aire y lo saques para arriba es decir, te arrastra sin, sin duda que hay que sincerar precios que estaban totalmente trastocados por reprimidos, es decir, si no hay una, 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 un movimiento de, de variables, de todas las variables que estaban reprimidas, recién ahí va a empezar a, a funcionar una economía. Si vos tenés todos los precios distorsionados, ¿qué, ¿cómo haces es para invertir, seguro, para, seguro. Para, para, pro, para programar una, este, en tu empresa? Si vos sabes que no sabés cuáles van a ser los precios el día de mañana, con lo que estaba todo reprimido. Seguro, 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 es decir, totalmente. Es obvio que te lleva a un aumento, pero bueno, porque había expectativas que estaban absolutamente reprimidas, pero bueno, lo primero que hay que hacer es un sinceramiento de los costos de la economía para saber dónde estás parado, y eso te lo da el mercado, no te lo da la represión de los precios.
2: Seguro, seguro, el plan de precios cuidados, el plan de control de precios, entonces, desde el fondo de la historia de los tiempos
1: se ha demostrado que es un fracaso. Bueno creo que tenemos que ir a la pausa sí, sí, y sí. yo me despido, así que
2: queda el programa. Te quería, en pregun manos.
1: Te quería preguntar algo sobre sí. la mochila austríaca, no sé si querés después, porque justamente hoy, a la mañana Teddy di Carosagian, Carogacian, perdón, un empresario que, sí, que, que hoy pregunta. a la mañana justamente estaba hablando de lo que vos predicas siempre, Jorge, que es, este, porque él dice que la, el, el, mal de todos los males en la Argentina y lo que produce el déficit fiscal, fundamentalmente es que la gente Quiere trabajar en el Estado, no solamente que el déficit lo producen los políticos, sino que la gente, eh, digamos, lucha para trabajar en el Estado, porque lamentablemente no tiene una alternativa en el, en el ah, trabajo privado. escuchame ah, escúchame, nada, escúchame, negro. Yo, esta
2: historia, yo, la verdad, eh, voy por la calle, por pues, cerca de tribunales, y hay bachero, piden bachero, moza, camarera, cocinera elegir el tucumán y en venezolano, no venezolano. Que... Hay
0: que elaborar Argentino, no, 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 pero no, venezolano
2: o lo que sea. Pero no, se necesitan y no consiguen. ¿Por qué? Y sí, porque están... todos, todos quieren vivir en plan trabajar o quieren vivir en el Estado. Entonces, no que
1: la gente va al Estado por el no sector privado. No, porque... Él eh, sostiene que cosas, se podría que... mejorar muchísimo ah, si, si ah, se, ¿se, se, se lograra, si se estableciera la mochila austríaca, dice los empresarios, abrirían una empresa todos los días.
2: Sí, bueno, pero... tenemos que todos los todo días. ¿no? no solo la mochila austríaca, hay que bajar los impuestos también, el, 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 y también hay que generar la mentalidad que el Estado no es la bolsa de trabajo ni el premio a, un, a, un, a una militancia política, ni a, una, ni, a un, ni, a un, ni a un amiguismo, ni a un nepotismo. Me parece que, que yo lo no conozco mucho, es un tipo muy capaz, pero la solución pasa a la gente, no no busca ir al estado porque no hay en el sector privado, no eso, eso hay lugares lo que que, claro, todos quieren ser gerentes, ninguno quiere, ninguno quiere eh, arremangarse para laburar y saben que en el estado tienen toda una serie de privilegios, obra social, jubilaciones especiales, tienen toda una serie de cuestiones que la verdad que son 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 realmente calogías que, que son Privilegios que no cuenta el
0: común de la gente. Entonces, así Jorge, que bueno. Sabemos eh, que tenés te... eh, una actividad y que estás apurado, así que vamos al corte y te despedimos, si te parece bien.
2: Bueno, muy bien. Bueno, luego, un saludo grande, Jorge. Un saludo programa hasta próximo
0: miércoles, si Dios quiere, muchachos. Hasta luego. Bueno, un saludo. Un
3: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos
2: en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
1: El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. ¿Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Estamos en el aire nuevamente, entre ustedes y nosotros. Estamos tratando de comunicarnos con Gustavo Bazán, el economista jefe del diario Clarín. Eh,
0: nos está escuchando, Gustavo. Ya nos está
1: escuchando. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Gustavo Nieto te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Muy, Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Cómo te va, Gustavo? Ya, ya nos está escuchando. Oh, está, lo estamos conectando, Osvaldo, ya está en este momento. Así Perfecto, bueno ¿cómo andan? Bien, ahí estuvimos, estuve viendo tu, tu, lo que escribiste en el diario y bueno. realmente, eh, la, digamos, ¿se va a poder resistir? Porque una cosa es que ocurra y después cómo el, el claro. ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener?
4: Bueno, eh, sí, creo que es lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Eh, estamos yendo de la sorpresa si se quiere, de eh, un presidente que anuncia un ajuste como hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina y que reciba aplausos de la gente que lo estaba escuchando, fuera mucha, poca, y eso es significativo o no, eh, bueno, eh, no, no creo que sea lo importante, ¿no? Lo último, fue, fue prácticamente un, una película... O la versión 2 de la película Economía de Guerra, la, la versión 1 recordaremos, abril de 1985, eh, Raúl Alfonsín justamente como presidente, eh, anticipando lo que en un par de meses después sería el, el arranque del Plan Austral, que era un programa de un ajuste eh, fiscal severo, que terminó mal, como todos sabemos. Sí. Bueno, y esto fue una economía de guerra, pero <coughs> sin eufemismo, ya directamente, ¿no? Salvaje, va, a ver, no digo salvaje, pero quiero decir, el propio presidente eh, diciendo palabras palabras y conceptos fuertes. Así que, bueno, ese es el, el arranque de esta experiencia nueva. Eh, y la incógnita, lo, lo, como vos lo decías recién, lo escribía yo hoy, bueno, eh, la tolerancia de la sociedad en su conjunto lógicamente y sobre todo de los que tienen menos ingresos, de los que vienen más golpeados, no de ahora sino de los últimos años eh, para, para comprar la idea esta de mi ley, de que viene una etapa de oscuridad, si se quiere de que uno vaya a saber uno cuánto va a durar, pero que hay luz al final del túnel eh una cosa es aplaudir cuando lo dice un domingo 10 de diciembre al mediodía claro. y, y bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por decir algo, un 10 de abril a la nochecita cuando esto se empieza a sentir de pleno sobre los ingresos de, de los hogares. Esa, esa es mi primera reflexión, si se quiere, sobre sobre esta experiencia que estamos viviendo todos.
0: Ahí está Osvaldo ya escuchándote y te dejo una pregunta que es una duda que tiene mucha gente, sobre todo la gente mayor. El tema del jubilado, el, el, el bono famoso de diciembre, que no es sí. remunerativo, y qué va a pasar en enero si sacan el bono, va a bajar mil pesos su ingreso, te lo dejo picando. Sí, bueno,
4: va a bajar, o bajaría, hay, hay que ver, hay que ver si aparece en el medio algo, pero a priori no hay nada definido, lo cual quiere decir que eh, va... Alguien va a recibir mil pesos menos que el mes anterior y con una suba de precios que para diciembre se proyecta este, y tal vez optimistamente eh, 20%. Pero es una es una pregunta sin respuesta por ahora, Jorge.
1: Es probable que lo ajusten, ¿no? Porque, digamos, de acá a enero pueden pasar tantas cosas. Parece que hubiera sido un siglo el tiempo que pasó entre el domingo y, y la... Claro lo que ayer expresó el Ministro de Economía ¿no? Ahí está, eso, eh, pero...
0: está Osvaldo Pérez Martino Hola Gustavo Hola, ¿cómo
1: Osvaldo, estás? ¿cómo estás? Un abrazo grande ¿Qué tal Osvaldo? Gracias,
4: ¿Cómo
3: estás vos? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Yo lo escuchaba recién a, a Gustavo eh, y bueno, tengo que reconocer yo tengo escasa simpatía por, por mi ley, pero debo reconocer que eh, eh, al hablar en el mensaje inaugural eh... eh lo hizo descarnadamente, lo hizo con crudeza, eh, y no prometió eh, nada halagüeño, sino que al contrario, este, un poco a la manera de Churchill, prometió especie de sangre, sudor y lágrimas, y habló, y mencionó una palabra que siempre se la trata de esquivar o adornar, que es ajuste. Eh, claro. Y, y bueno, y, y está bien, eh, eso lo, lo, me parece ponderable, porque si un país está des desajustado, tiene que ajustarse, como Tal cualquier cual. familia y si, si si no se hace bien se va a hacer de todas formas entonces eh, eso me parece y, y decirle a la gente que va, va a haber momentos de esfuerzo, que va a haber momentos peores todavía, todo eso me parece bien ahora le pregunto a Gustavo eh, me, me, me dio la impresión ayer de que eh, hubo algunas definiciones algunas certezas, bueno el, el tipo de cambio por ejemplo, y luego algunos títulos pero me parece que tenemos que ver después, eh, como son las reglamentaciones, por ejemplo, va a haber una baja de subsidios, ¿no? A la energía, al transporte, que es inevitable que ocurra. Ahora, va a ser sí. todo de golpe, va a ser gradualmente. Eh, bueno. Eso no lo sabemos, ¿no?
4: No, eso, Osvaldo, efectivamente, no lo sabemos. Eh, tenemos, eh, o mejor dicho, en los días previos, este, circuló la versión ...de que la reducción de subsidios podría ser eh, en etapas, pero en un lapso punta a punta muy corto... ...primer cuatrimestre del 2024, eh, con lo cual es prácticamente de, de, de todo el golpe. Eh, claro. Hay que recordar que ya hubo una quita de subsidios, el gobierno anterior del presidente de facto Sergio Massa había, um, había avanzado con los recortes fuertes fuertes eh, de subsidios recordemos cualquiera de nosotros lo que fue la factura de gas sí. de este invierno comparada con la del invierno pasado, la de la electricidad etcétera, hubo aumentos nominales muy fuertes se había avanzado eh, en que mm, eh, la, los hogares de ingresos medios altos y altos Pagaran prácticamente el 100% del costo real de la factura, pero eso quedó un proceso que se interrumpió eh, después el lunes siguiente a las PASO, cuando se decidió eh, interrumpir todo tipo de aumento, y recordemos que desde las PASO hasta hoy... Eh, ya pasaron prácticamente cinco meses si no me, no me equivoco y cinco meses de altísima inflación y las tarifas sí, sí, sí. no se movieron así que una parte de la quita de subsidios había había arrancado Ahí, claro. y la incógnita es no solo no solo eh, qué porcentaje de los subsidios y en qué tiempo se van a recortar sino qué alcance va a tener ese ese recorte, porque recordemos que había eh, mayoritariamente los hogares de ingresos bajos y medios bajos, eh, mantuvieron el grueso de los subsidios. Yo estaba viendo recién una, una, un monitor de, de subsidios a la electricidad que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso y para ese segmento de hogares, repito, de hogares de ingresos medios y bajos, eh, estos hogares estaban pagando eh, no más del 15% de lo que cuesta la factura. ...o lo que cuesta el consumo real. Así que eh, la, la incógnita es no solo la velocidad de la quita de subsidios... ...sino el alcance sí, sí, que va a tener. Bien. Porque hasta ahora todos estábamos acostumbrados... ...a lo que se denomina una tarifa social... ...y bueno, vamos a ver que, qué magnitud va a tener esa cobertura... ...a partir de, de ahora. Pero evidentemente ahí va a venir un sacudón grande para los consumidores de luz, eh, gas y agua, eh, que va a ser eh, importante, repito, para clase media para arriba, por lo menos. Eh,
3: claro, Hay el, 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 el kirchnerismo en estos 20 años, digamos, y creo que vos sabrás mejor, me parece que empezó ya con Dualde, probablemente, eh, no, nos acostumbró a, a, a estos subsidios, ¿no? a, a, a que no pagáramos lo que cuesta el transporte o, o la energía, eh, y, eh, y sin duda hay que revertirlo Lo que pasa es que es, es difícil Cómo hacerlo, ¿no? Y si es abrupto Porque las la familias, pensemos Sobre todo sí. personas de clase media Clase media baja eh, sí. que Se, se fueron a, De hecho, bueno, es, es una decisión es del Estado y, y, en, y en su presupuesto familiar este, Bueno, eh, eh, a, antes Pagaban lo que, lo que correspondía Pero en definitiva se fueron acostumbrando A que ese es, 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 es rubro Van a, pagan menos, mucho menos de lo, de lo del costo, ¿no? Entonces, eh, oh. sí,
4: perdón no, 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 te quería hacer una, una pincelada nada más de color sí. vos y yo son, y Jorge y, y supongo que todos los que estamos aquí escuchándonos eh, somos de la generación donde nuestros padres nos decían, che, apaga la luz o no dejes claro, prender la luz, sí, y sí, nosotros sí, corríamos sí. a nuestros hijos, íbamos a de nuestros hijos apagando la luz porque nos quedó esa costumbre eh, sí, yo no sigo el aire haciendo, acondicionado o era un lujo <risa> sí, sí no sí, 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 y, sí. Y, y eso refleja bien lo que era de alguna manera, entre comillas, el tener cierta conciencia de lo que costaba en, en otros tiempos, la luz, el gas, bueno, el teléfono, ni hablar, las llamadas de larga distancia eran, eran todo un presupuesto, obviamente la tecnología eso cambió y desapareció ese problema pero luz y gas, eh, si uno compara cualquiera que se haya ido de vacaciones a Uruguay uno sabe que cuando uno paga el alquiler de lo que sea por esa semanita o dos semanas de vacaciones pero eh, viene el anexo de bueno, acá tenés además lo que consumiste energía y es un dolor de cabeza muchas veces, sí, así sí, que sí, sí. evidentemente Yo, no, ahí hay un problema que hay que solucionarlo
3: cuando viví un año eh, cerca de un año en, en Estados Unidos eh, en el invierno que tenía que pagar el gas y era un, en Connecticut, era muy frío era claro. un sacudón tremendo eh, pero, pero claro eso, bueno,
1: 200, 300 Pero, dólares por mes pagarías. Sí, sí, sí. lo, lo, eh, lo dijiste recién,
4: Osvaldo. Eh, si alguien quiere decirle a esto ajuste salvaje, bueno, es el espejo del desajuste salvaje que se vino extendiendo y agudizando en los últimos años. Tampoco eh. nos podemos hacer los distraídos con eso, ¿no? Cuando no, alguien no, no, no. venga a decir eso.
3: No, mi única duda es. Sobre todo para eso, porque hay un sector, digamos, que más abajo que está la tarjeta alimentar, el plan social, sí. pero hay un sector, digamos, entre clase media-baja o que, que no llegan a esos, esos beneficios, que si sí. les impacta de golpe sí, sí, todo, sí. me parece que va a sí, ser un sí. dolor muy, muy fuerte.
2: Eh, yo creo
4: que mmm, la legitimación de este ajuste, eh, como en su momento me parece... Este, por ahí hablándolo rápidamente, por ahí hubo matices, la legitimación del ajuste va a venir cuando el índice de inflación eh, re, realmente uno lo vea caer. Claro. Ahí van a aparecer otros problemas, porque esto m, estaba recordando mientras lo decía, lo que fue Menem, Menem venía de una banquina a la otra hasta que logró invocar sí, el, sí. el plan de convertibilidad. Recordemos que en el año 91 esto la convertibilidad. Hasta marzo del 91 estábamos todos colgados de del pincel porque otra vez la inflación se empezaba a disparar. Eh, y Menem Cavallo impusieron la ley de convertibilidad a partir del primero de abril de 1991 sí. y en octubre Menem ganó cómodamente las elecciones las del 91 y las del 93 eh, y sí, bueno, sí. y la reelección en el 95, y el hecho de que la inflación fue realmente dominada en esos años fue crucial para para esos sí. resultados electorales como le Lo pasó, que, digamos perdón, sí, sí, sí. un periodo
3: más, mucho más breve porque en definitiva después fracasó pero eh, en el inicio del plan austral Alfonsín
4: sí. gana las elecciones legislativas del 95
3: también, fue también como digamos, Tal cual
4: lo que sí, claro, que una vez que y imaginemos ¿no? ¿no? por un momento que realmente eh, se cumple esta premonición de, de que vamos a tener unos meses muy duros y después esto empiece a bajar, si alguna vez baja la inflación a, a, a niveles normales, comparables con otros países, prácticamente con todo el mundo eh, después vendrán otros problemas porque cuando baja la inflación este es como que a ver, la inflación disimula muchas ineficiencias de la economía, eh, y cuando baja la inflación esas ineficiencias quedan a la vista, y bueno, recordemos lo que pasó en la convertibilidad, que el, el desempleo se disparó, a ver había un sector de la, gente, de la población con buenos empleos y buenos salarios en dólares, y un sector que no tenía la capacitación adecuada o lo que sea, que quedó al margen, y entonces ahí se disparó mucho el índice de desempleo, pero bueno eso es para hablar muy, muy a, a futuro, este, primero hay que ver si realmente logramos este, volver a una inflación eh, de un dígito anual ya para, viéndolo desde hoy sería un gran logro, me parece si se logra en un tiempo más o menos razonable ¿no?
3: Sí, claro, eh, y ¿qué otros aspectos ves? Eh, por ejemplo ahí vi que a, a, hablaban antes de del tema de las jubilaciones vos pensás que se va se va a modificar la, la ley de bueno. inclusive vi que alguno eh, decía que se iba a hacer por decreto, lo que ya ahí me meto yo este, sí no, no, no sería sí. bueno, este pero lógico,
4: a ver, Osvaldo pero... eh, el antecedente más cercano es el propio expresidente Alberto Fernández que suspendió la famosa fórmula de sí, actualización sí. de las jubilaciones que votó Macri eh, a fines del 2000 que se votó durante el gobierno de Macri a fines del 2017, eh, la tarde de las 14 toneladas de piedras, sí. eh, y, y Alberto Fernández la suspendió su aplicación, eh, ni bien llegó al gobierno, eh, a fines del 2019, principio principios del 2020, eh, mantuvo aumentos por decreto y la fórmula hoy vigente, eh, se estrenó en marzo del 2021, me parece. O sea que es, yo creo que por ese lado, eh, si quieren, lo pueden hacer. Después habrá que ver en el Congreso eh, si, si están los votos para, para votar este, la nueva fórmula que idee este gobierno. Hay que recordar que eh, el gasto social que incluye jubilaciones, pensiones y planes. Eh, a ver, una parte importante del gasto social eh, está indexada por esa fórmula. Eh, y ese gasto social es el 55-60% del el total de, del gasto público de la, del presupuesto nacional. Es decir, que es un tema clave...
3: No, no, por eh,
4: porque por ahí en este momento lo que lo que todo el mundo dice es que esta fórmula tiene una falla de que el jubilado pierde cuando la inflación sube, pero cuando la inflación empieza a bajar el jubilado empieza a recuperar y eso en términos presupuestarios eh, es, muy, es muy grave justamente para las cuentas públicas porque como el Estado recauda menos por por el impuesto inflacionario, eh, el peso de la actualización de las eh, jubilaciones por esa inflación pasada gana eh, ponderación en el total de gastos. Entonces, eso es una complicación que seguramente se va a buscar eh, solucionar en, cuando se rediseñe la, la fórmula de ajuste. y,
3: y en, en mate, Perdón, no sé si Lautaro quería
1: hacer alguna pregunta. Oh, no, no, yo estaba pensando ah. un poquito de... de, de... Cuando nosotros hablamos de la distorsión, de las distorsiones económicas que se provocaron durante estos últimos años, acá tenés más que un problema de costos, de, de lo que cuestan los servicios, y, y la luz, y el gas, no, y, y el transporte, hay un problema de salarios, ¿no? O sea, claro, este gobierno claro, pasado claro. ha ido pauperizando los salarios. Entonces, Totalmente. ¿cuáles han sido las medicaciones? La medicación para tratar de ocultar eso. Bueno, claro. bajemos los costos de los servicios de transporte. Por ejemplo, si vos analizás el subte, en el año 91, con el, cuando vino el 1 a 1, eh, y el subte en Nueva York valía un dólar y medio, acá en Argentina valía 50 centavos de dólar. 30 sí. años después, ¿sabés cuánto vale el subte en la Argentina? 8 centavos sí. de dólar. Entonces, Prueba, decime, ¿cómo poder reparar producir, fabricar, mejorar o extender la línea de subtes si y cobras 8 centavos de dólar entonces, no, el, no, el no, transporte es regalado, pero lo que pasa es que los sueldos, han el, el, este gobierno los ha reducido al cual. de una manera increíble, entonces ha hecho parches en todos lados entonces hay una distorsión de precios en todo sentido, con lo cual Nadie puede calcular nada, nadie puede hacer un, una, una proyección económica de nada, porque digamos uno de los principales costos que tiene cualquier empresario que calcula algo es el transporte. Es decir, ¿cuándo va a explotar esto? ¿A cuánto se va a ir la nafta que estaba regalada a precios internacionales? Es decir, entonces vos tenés que asincerar algunos precios, no para destruir la economía del argentino, sino para darle una presibilidad, Es decir, bueno, vamos a hacer una economía que tenga volumen. O sea, sí. esto, como decía ley en algún momento van a subir los sueldos, porque, eh, digamos, cuando los costos se pongan realmente como tiene que ser, bueno, también el costo laboral va, va sí, a ir supuesto. hacia arriba, como. Pero como bueno, es lo que las te, otras decía cosas, ¿no? recién.
4: En ese momento eh, eh, se va a pagar bien eh, el, el empleo productivo, eh, mejor el empleo más productivo y poco el empleo poco productivo, pero eso, bueno es un problema que, que hoy no está a tope de la agenda, justamente porque tenemos otros mucho más urgentes y, y, y acuciantes. Pero la verdad que eh, la Argentina es un caso, eh, por supuesto, deprimente para todos los que vivimos acá, más para los que están más necesitados, por supuesto, pero es un caso deprimente porque uno se puede ver, hay información... En todos lados, uno puede ver que todos los países solucionaron la inflación. Los países de la América Latina eh, han reducido eh, sustancialmente, con más o con menos, la pobreza y la indigencia en lo que va el siglo XX. Eh, si uno pudiera poner entre paréntesis el episodio de la pandemia, eh, solo Argentina y Venezuela no habían logrado bajar los índices de pobreza e indigencia en los últimos quince años, eso es muy grave para, para Tal cual. y es inaceptable. Tal cual. A ver, Venezuela, de todo lo que sabemos, pero es el país que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo, y nosotros, eh, un país con la historia de la Argentina, no puede, no puede haber estado cincuenta eh, o sesenta o cuarenta años, lo que sea, eh, en decadencia es, es totalmente inaceptable para lo que fue la Argentina que fue un país líder en alfabetización eh, un país eh, con un, un desarrollo económico que le sacaba eh, muchos cuerpos de ventaja al resto de sus países vecinos es es inaceptable y bueno y nosotros ya estamos en una edad que no quiero caer en, en, en pesimismos no pero eh, es, es terrible el el tiempo que, que nos han robado en, en cuanto a desarrollo de cada una de nuestras vidas por estas, eh, estos gobiernos absurdos que hemos este,
1: debido soportar sí, es,
3: es perdón por, por... no, por al contrario, vos sabés que bueno, todo, como vos a decís, decirlo.
1: las economías de todos los países latinoamericanos han crecido eh, muchísimo más que la economía argentina no es que la Argentina ha crecido muy poquito pero los países latinoamericanos nos han triplicado, cuatruplicado en crecimiento económico entonces han, han logrado reducir la y pobreza incorporar y, estabilidad, y estabilidad. clase sí. media, lo mismo Brasil no
4: mira no sé yo vo voy a decir una, una mala palabra, pero entre comillas eh, consenso de Washington Repo ay, ay, invito a repasar aunque sea en Wikipedia, qué era el consenso de Washington que algunos lo ven como un plan cóndor, prácticamente el neoliber neoliberalismo y era nada era equilibrio en las cuentas tipo de cambio competitivo privatizaciones eh, equilibrio fiscal apertura económica y no hay mucho más que eso ¿eh? Eh, bueno. pero bueno eh, lo que pasa es que te agarran un término, te, te lo etiquetan mal, neoliberal, o qué sé yo, y, y prácticamente eh, quedás estigmatizado como que querés este, comerte los niños crudos por poco, ¿viste? Y en realidad era... Era este, sí, lo razonable lo que... Lo que bueno, eh, este exactamente, era sensatez. Sensatez, tal cual, tal cual. sensatez, nada más que eso ni nada menos
0: eh, interrumpo porque el tiempo es tirano, alguien lo dijo ya esto y estamos a menos de un minuto del cierre así que <risa> bueno <risa> así que, bueno, bueno. Eh... bueno
4: muchas gracias Gustavo Jorge Osvaldo eh, un, un abrazo para todos eh, y que terminemos bien el año y, y que sea con por lo menos con paz y si se puede con prosperidad
1: también sí
3: ojalá, ojalá Gracias, eh. Bueno, Gustavo, muchísimas Adiós, gracias, eh.
1: Chao. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Osvaldo, este, nos estamos despidiendo también, así que bueno. Sí,
3: sí, bueno, que la pasen bien ustedes, este, y nos veremos la semana que viene. Nos escucharemos la nos semana escucharemos,
0: que viene. Nos escucharemos, bueno. Gracias, Osvaldo. Así es.
1: Bueno, un abrazo enorme, Osvaldo.
0: Y bueno, y nos vamos a, para hasta el próximo programa, todos los, como siempre, los miércoles a las 18 horas. Chao. Chau, chau. chau.